0: Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida. Porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una de las nuestras. Un podcast sobre cine y sobre la vida, porque es el cine, sino vida y al revés. De las pelis que vemos y de las que nos montamos, que son bastante mejor y más divertidas. Con María Valero, Meridiano e Inés Jim. <risa> porque ¿cuántos podcasts hay sobre cine?
2: Muchos. ¿Pero cuántos imperados por tres mujeres como nosotras? Pues ninguno. ninguno. Bueno, aquí a
0: partir de hoy, uno. Una de las nuestras. Claro, <ríe> una de las nuestras. <ríe> y es que dijimos, creemos que no hay podcasts suficientes. ¿Por qué no hacemos uno? Y es que este podcast nace de nuestro amor y de nuestra fascinación por el cine, de estas tres chicas que hay aquí. Que es algo que nos une un montón, pero también, por qué no decirlo, del hastío que sentimos por esa falta de una presencia como la nuestra, a lo mejor, en el panorama del cine, en el que parece que solo hay cabida para los tres críticos elitistas de siempre.
1: ¿Alguien está pensando en Bollero, estaba pensando en Carlos Bollero? Yo estaba pensando en ¿Sí? Carlos Bollero? ¿Tú también estabas pensando en Carlos Bollero? Esa persona que parece que no le gusta el cine, pero sí, es crítico. Pues Carlos, estamos aquí, no nos vas a ver nunca, pero no pasa nada, porque somos una de las nuestras y a nosotras también nos gusta DC, Marvel, Tarantino, Parch and Walk, el, el anime, Logore, el, el cine kinky, porque somos de barrio también, intimista y todo, y no... Que sepáis que nuestra película favorita no es el diario de Noah. <risa> bueno, vamos
2: a presentarnos un poco para que nos conozcáis más. Yo soy María Valero, soy creadora de contenido, soy actriz, eh, canto en la ducha, mocatriz, modelo, cantante, y actriz, de todo
1: un poquito, ¿no? Esa persona que odiaría si no fuese tu amiga. Esa es María Valero, <risa> porque lo hace todo bien. <risa> Mi amiga. Yo soy meridiano, diseñadora gráfica, actriz a ratos, disléxica casi siempre, lo vais a notar y dramática y cinéfila a tiempo completo. Me gusta, me gusta esa definición de ti. Además vamos a añadir
0: como un botoncito para la dislexia, ¿no? Sí, cada vez, sí, que, cada vez que haya un poquito de dislexia en media, haremos rin, 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 Creo que nos saldría más rentable poner un bote, yo creo. <risas> Joder,
2: bolián, nos forramos, maravina. Inés.
0: Bueno, Inés, no, no, cuéntanos, ¿quién eres tú? Yo soy Inés Jim en redes sociales, aunque realmente me llamo Inés Astorga, soy artista plástica o lo podemos resumir en ilustradora y pintora. Y soy esa amiga que manda las los notas de voz. Por WhatsApp de 10 minutos, así que creo que me van a hacer
1: un poco de corte, ¿no? Sí. en este podcast. El podcast lo, lo inventó Inés. Sí, sí. Claro. Sí.
2: Menos sí. mal que el
0: podcast se puede avanzar o parar cuando queráis, porque con Inés igual vais a querer avanzar un poco. Bueno, tenéis suerte que aquí vamos a hablar de cine, entonces como que se va a reducir un
1: poco el tema y no de mis dramas. Bueno, <risa> un poquito de la vida hablaremos también, ¿eh? que sí. tenemos muchas anécdotas divertidas Demasiadas. aquí. De gracias <risa> Bueno, vamos al, al lío, a la buena mierda, a lo que hemos venido a hablar aquí. Que eso, sobre el cine, sobre cómo nos han impactado las películas, ¿no? Entonces yo me estoy leyendo ahora un libro de Tarantino, porque tengo el síndrome mm, tarantiniano y no es que esté obsesionada con él, que también es que estoy todo el día, lo que escucho, veo, miro, es sobre cine. No existe nada más en mi vida que el cine, cine, cine. Estoy loca, lo sé, como él. Pero <ríe> me estoy leyendo un libro que se llama Meditaciones de Cine, que os lo recomiendo muchísimo, es la hostia. Y él habla ahí de los primeros episodios, o sea, capítulos, perdón. Eh, de las pelis que, que le llenaron en su vida, pese a que no son ni las mejores ni las peores. Pero entonces, ¿qué películas os han hecho estar aquí? plan, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué películas desde pequeñitas os tocaron y dijisteis hostia, el cine me flipa. Esta mierda, esta mierda me mola.
0: Si queréis empiezo yo. Venga, Venga. dale. Pues yo he sido privilegiada en el sentido de que a mi familia siempre le ha interesado un montón el cine y creo que ellos nunca tuvieron ningún impedimento para ver cine internacional de todo tipo y no solo como las cosas muy taquilleras. Y creo que eso me abrió mucho los ojos desde muy pequeñita. Por ejemplo, yo crecí eh, pues con el estudio Ghibli y creo que uno de los primeros recuerdos de decir, ostras, soy muy pequeña pero tengo conciencia de que estoy viendo algo que me está flipando, eh, es ver mi vecino Totoro. O sea, okay. <risa> eh, y además... Es guay porque creo que al principio había un poco de prejuicio con lo que es el anime, con la animación a lo mejor en general, pensando que es algo más infantil, pero con el anime especialmente. Y yo nunca tuve eso y creo que luego me alimentó muchísimo a la hora de... Pues desarrollar mi obra artística y luego más adelante, conforme iba siendo más mayor, pues ha habido otras películas de animación que me han impactado mucho o que eh, me han marcado, como por ejemplo Perfect Blue, que además creo oh, que eh. es una película que nos
1: gusta. Bastante heavy esa peli para sí. verla de pequeñita. Ay, intensidad para verla de, de, de adulta. adulta. Es de las pelis más heavy que he visto yo, además. sí Que además luego, pues ese
0: estudio, que no es estudio Ghibli, eh, inspiró, por ejemplo, a, a eh, sí, Cisne, Cisne, Cisne Negro, Negro. Origen... Es, sí, sí como por ejemplo también luego Los mundos de Coraline, que es muy chula y no es solo infantil. Para y mmm, luego mi película favoritísima, no quizá por la calidad, porque luego se han hecho cosas yo creo que más interesantes, pero porque fue la que realmente marcó mi interés profundo por el cine, que fue The Royal Tenenbaums, o Una familia de genios, de Wes Anderson, que es mi director favorito, eh, nada que ver con que sea artista gráfica. Eh, no
1: mucho nada no, verdad con los colores. tengo
0: una pequeña obsesión he de decir mm. eh, pero la forma en la que Wes Anderson contaba una historia tan naif de forma teatral casi porque parece que estás viendo una obra de teatro con una paleta de colores y una imagen tan cuidada, tan estética y tan agradable a la vista a mí me abrió un mundo nuevo y, y desde entonces bueno, me obsesioné con este director eh, y por último diré eh, que yo siempre fui una adolescente muy reticente al amor siempre quería ser una tía muy dura muy indie yo quería ser una teenager Donny Darko
1: joder
0: mi eras Hombre, sí, claro, por supuesto. <risa> yo nunca fui emo, joder.
1: Eh,
0: A ver, sí fui muy emo, emo de punky. cacotilla. Emo de crepúsculo. Ah, sí, bueno, ah, bueno, en plan de. Sí. Ya era más que <risa> yo, yo era muy princesa. Wow. No era nada Yo era una época emo. que
1: era super punk y en plan vestía con todo rajado y tal, pero no emo. Yo, yo mono, era choni
2: directamente. Que, que escuchaba heavy
1: metal y tal, bueno, en fin. Yo, ha yo
2: los aros, los aros <risa> para colgar los loros. <risa>
0: Bueno, pero que de esto, de emo, tampoco os creáis que muchísimo. era la porque, fachada solo. Claro. Los ojos, ¿no? Porque luego yo eh, aprendí a, como a desarrollar y aceptar esta mía que yo tengo, que soy muy emocional y que soy una enamorada del amor a través del cine, viendo películas pues, que en verdad no quería que me gustasen, pero que me encantaban, como las ventajas de ser un marginado, o luego encanta. más adelante, la la la. Qué guay, me encantan las ventajas. Sí, me encanta el sí, final. Sí, a mí me gustan las uh
1: -huh. dos. Con La La Lan, me pasó una cosa, es que fui al cine y salí muy enfadada porque era una hater del amor y dije, ¿qué es esto? Esto no es el amor, todo el mundo, wow, la La Land, el amor que quiero, pero ¿cómo vas a querer este amor? Entonces salí súper enfadada del cine y dije, odio esta película, La La Lan, no nos gusta. Pero de repente, pues cuando dejé de ser tan hater en la vida, <risa> vi La La Lan otra vez y dije, pero si me encanta esta película, es la hostia. Yo la vi justo cuando estaba
2: pasando por una relación un poco tóxica y me sentí un poco identificada con algunas cosas a mí me encantó y es que un buen musical es que nadie le puede hacer las cosas a un Ay, buen musical mía, me Emma Stone
1: musicales. viva Emma Stone y todo lo que haga Ryan Gosling tú también, tú también a ti también queremos. prefiero a Emma
2: yo he dividido las películas que me marcaron en dos más como en la infancia y en la adolescencia en la infancia eh, vamos pongo la mano en el fuego y yo creo que lo que más me marcó fue el cine de Tim Burton en específico, Pesadilla antes de Navidad. Y me acuerdo de pequeña ver esta película y flipar porque no entendía muy bien todo esto del stop motion. No sabía si eran eh, marionetas, si había alguien moviendo esos personajes, si eran dibujos, si eran humanos disfrazados. No lo entendía muy bien. Pero lo que más me cautivó fue que todo el, el universo de Tim Burton era muy feo por fuera y muy bonito por dentro, porque...
0: Me sorprende que la que no saliese emo, fuese tú, la vez.
2: verdad. ¿Verdad? <risa> pero es que de creo, de emo ahora emo soy corazón. más emo ahora, ¿no? Soy
1: por fuera, era, emo, emo por dentro. dentro. Claro,
2: yo era real emo, solo que por fuera no, me tenía que adaptar al medio, porque yo era de, de un pueblo, <risa> de un barrio, ¿no? Y, y es lo que me encanta de Tim Burton, porque es como que sus personajes son feos por fuera, que igual no les coges tanto cariño por la imagen, pero luego conectas un montón con cada uno de ellos... Y creo que son súper profundos y eso es lo que me encantaba de Pesadilla antes de Navidad. Como que podías conectar con el personaje incluso más horrible, ¿no? Con, con la, el, aquel sí. que odiaba la Navidad, pues tú la acababas odiando también porque él la odiaba y, y entendías toda esa historia de amor, ¿no? Y, y me wow. encantaba. Y luego diría que también fue Matilda. Amamos, <risa> Matilda fue una peli que me marcó mogollón de pequeña, aparte porque me creó trauma la señorita Trunchbull con el estiramiento de trenzas de la niña. A ti ya todos los milenios creemos. Joder. El Bruce, Bruce, Bruce. Es que creo A que mí no el actor me gustaba el luego chocolate. celebró un cumpleaños con la tarta de Matilda. Sí. Algo de eso vi en TikTok, lo, lo vi, lo vi, sí. Y aparte es como que Matilda, me, pare me parece una peli infantil, pero también muy de adultos, porque tiene toda esa comedia, ¿no? Ese, eh, esa relación familiar de, de los padres, de de, súper disfuncional, de que la sí, odian porque es diferente. Y ser diferente no es nada malo. Al revés, en la película te enseñan que es súper uh -huh. especial. Menos mal que teníamos a la señorita Hani que la trataba súper bien pero me encantaba como todos los compañeros en el cole se apoyaban entre ellos, hacían piña, ella con sus poderes, ¿no? Y al final, toda esa magia que se creaba alrededor de la peli, también, bueno, eh, la dirección de fotos increíble, me encanta, y Dani De Vito, una dirección increíble de la película, y su personaje, maravilloso. Me parece súper divertida, con unos valores súper bonitos, y, y que eso, que al final, toda la magia y todo esto, que bueno, que al final pues Harry Potter también nos ha
0: marcado un montón a nuestra generación, pues marcando. todo eso también, ¿no? Viene un poco, de, creo que de Matilda. Bueno, creo que se podría sacar un buen perfil psicológico con esto de las películas destacadas. Literalmente. Porque todos son personajes como que, que son muy buenos, pero que no se les entiende, ¿no? Efectivamente, sí. que son un poco los
2: marginados, eso, ¿no? Sí. Que
0: siempre nos hemos sentido en algún momento los
2: marginados. La oveja negra de la familia, los marginados en la clase. La oveja negra
1: sí soy. Sí, y Matilda <risa> era un poco eso, ¿no? Nos representaba un poco en ese aspecto. Sí. Y Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Yo me sentía súper identificada con él. Era como... Una o sea, era como un personaje que no entraba en ningún estereotipo, ¿no? Y yo me sentía así, rarísima. Además, como siempre, en plan, como que no me identificaba con nada del colegio. Y veía esa película y me sentía súper bien, en plan, Dios, hay más gente ahí fuera. Pero como Tim Burton siempre en
2: sus personajes, sí. y en sus uh, pelis, sí. hay algún marginado. Yo creo que un poco cosa personal, ¿no? De él también. Fuimos a ver la expo de Tim Burton sí, aquí en igual, Madrid eh. y fue increíble. Y bueno, a lo que iba ahora, estas son las demás de mi infancia, pero de la adolescencia, siguiendo con tema Tim Burton... Las que más me marcaron fueron Big Fish porque me parece una historia preciosa que habla eh, tanto de amor como, o sea, no solo el amor de pareja sino el amor en la familia y creo que eh, trata la muerte de una perspectiva muy fantástica y muy bonita y Jolín me encantaba tos, todo ese, pues eso, ese universo fantástico del padre contándole la vida a su hijo, su hijo nunca creía a su padre, le da una última oportunidad, ¿no? Antes de su muerte y todo lo que engloba a todos los personajes que salen en la película, me parece maravillosa. Es como una de mis comfort movies. Y luego diría que también otra de las pelis que más me marcaron, que me la pusieron por primera vez en el instituto, en una asignatura que teníamos, que fue La Naranja Mecánica. ¡Wow! O sea,
1: te pusieron eso en el cole. Y en en mi en el <risa> en eh, el a mí, cadena de favores. A mí, Amélie. <risa> Todo el día Amélie en francés. Es que no, en fin, bueno, amiga, nada, <risa> vamos, francés, ¿Vamos bueno. a
2: dejar de hablar mal de Amélie, porque sí, igual porque ocurre aquí entra un asesinato. el conflicto.
1: Porque María Amélie, yo lo detesto. Es y una yo estoy gracia. en
2: el medio. <risa> bueno, La Naranja Mecánica, esa película que. Eh, Vi, odié y amé. O sea, odié y amé al mismo tiempo sí. porque toda esa violencia no podía creer que todo ese, todas esas imágenes sangrientas, eh, dolorosas, me creasen ese tipo de fascinación de, hasta tal punto de, de obsesionarme, de, de obsesionarme con los diálogos, con ese idioma que se inventaba, con toda la estética, eh, el vestuario, esa Inglaterra decadente, ¿no? Como esa mirada en el futuro sí. que era. Eh, Terrible, ¿no? Una sociedad horrible. No podía dejar de mirarlo. O sea, me cautivaba cada segundo toda la crítica social a las cárceles, al, al conductismo, a la psicología. Conectar con esa persona, ¿no? Con este protagonista que era tan horrible, pero luego eh, sentirte completamente identificada con él o, o que te diese incluso pena de cómo le trataban, porque al final todos los humanos merecemos sí. una segunda oportunidad. Era hay. como todo, todo este, este balance, ¿no? Entre el bien, el mal y... ¡Buah! Es que es una película que me impactó un mogollón. No sé qué pensasteis vosotros al verla por primera
0: vez. Bueno, es un poco el dilema de Lolita también, ¿no? Que es como... Sobre todo en el libro, que es como que te hace empatizar con una persona que no está haciendo las cosas bien uh -huh, y que de hecho es uh -huh. algo bastante
1: creepy. Lolita, es sí. bastante creepy. Yo vi la película y dije, no entiendo nada, pero aquí...
0: Porque es que mi padre era ese
1: señor que me ponía eh, Kubrick y Coppola y los Python y todo. Y David Lynch con siete años. O sea, yo empecé a amar el cine por mi padre, que es un cinéfilo empedernido. Pero imaginaos una niña de siete años viendo La Naranja Mecánica. Yo decía... Yo no entiendo nada, pero a mí esta mierda me flipa, o sea, yo quiero seguir viendo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este señor? Porque escucha a Beethoven y es malo, pero también es bueno, pero no, yo no entendía nada. Y mi padre me ponía esas pelis y pues así he salido, ¿no? Ahora estoy
2: traumada con la canción de I'm singing and sí, Pues yo tengo... Fatal. No, es que
1: a mí me recuerda cantando bajo la lluvia, entonces sí, tengo recuerdo bonito. Ah, pues gusta. yo la, cada vez que la escucho me ponen los pelos como escarpias de... Ah, no voy a venir a hacerme daño pero es majo. es como que eh, los villanos que quieres, ¿no? A Alex lo quieres, ¿no? no es villano que quieres, yo sí, es villano que quiero en plan, que te cae no. bien, como Loki por ejemplo, ¿no? a mí no villano me caía cae nada cae bien. bien pero al final acabas no. como, le quieres sí. dar un poco una segunda un poco oportunidad bien, porque da como, pena sí, ¿no? como toda esa ira viene de, de algo de escuchaba a Beethoven, nos caía bien por eso bueno, mi güey Cuéntanos sí, tú. eso. Eh, yo empecé a amar el cine por mi padre, que me ponía películas de los moody Pythons que yo me reía sin entender las gracias, pero se reía a todos, pues yo también. Eh, de David Lynch, de Kubrick, y, pero hubo una que me marcó mucho, y por eso decidí estudiar interpretación, que fue Drácula de Bram Stoker, de Coppola. Yo vi esa película hasta que se rompió eh, la cinta de VHS. Era como, yo creo que mis padres la rompieron, en plan, Aposta, esta niña lleva 17 horas viendo a la seguida, en plan, se le van a caer los ojos, vamos a tener que poner unas pinzas, en plan, ya está. Yo creo que la rompieron ellos. Eh, pues yo vi esa peli y dije, Dios mío, yo quiero ser un vampiro, esta gente no existe, yo no la he visto en mi colegio. No, no la he visto por ahí, yo quiero ser eso. Pero mi padre, evidentemente, me quitó la idea, le costó bastante. Eh, a ver, como te digo ya, hija, que los vampiros no existen. Yo me llevé una decepción terrible, seguramente lloraría porque era una dramática, en plan, pero yo quiero ser esto, yo no quiero ser, no sé, ni de dentista, mala. ni médica yo quiero ser un vampiro e ir mordiendo a la peña que me caiga mal por ahí, en plan,
0: de nuevo me sorprende <risa> que yo acabase siendo
1: la única siendo emo. <risa> ¿Verdad? Yo decía, a todos los niños que me caéis más y mal y me hacéis bullying, os voy a morder porque voy a ser un vampiro de mayor, y mi padre, que no, puede ser un vampiro, entonces dije, <risa> pero sí, puedo ser actriz, y eso hice, en plan, estudiar interpretación, y además, eh, dije, quiero hacer una película de vampiros y con 18 años, esto no lo, no lo sabéis grabé mi primera película y fue de vampiros y e hice vampira ¿Sabes a qué me recuerda esto? A la que se avecina
2: cuando, cuando la, la chica está eh, trabajando una serie de que hace de, de vampiros, que es de vampiros súper cutre. No y, ah, no, sí, es sí.
1: verdad, es verdad.
2: Sí me recuerda a eso y como me, te estoy imaginando no, a ti no, completamente no. hacer una película súper cutre de vampiros. Era guay, era con un era director guay. guay,
1: sí, sí, sí. O sea, ah. con actores que a día de hoy están currando. Entonces o sea, era tipo Crepúsculo, que nos gusta. No, 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 sí, sí. De hecho, uno, el que hacía de malo, que estaba enamoradísima de él, eh, bueno, yo era peque bueno, pequeñita, tenía hace ocho años. Eh, salí en Pasión de Gavilanes ahora, en ¡Ostras! la última. Sí, sí, que yo curré con actores muy tops, mi primera peli vampiro, sueño cumplido. Mm -hmm.
0: Vamos a hacer una cosa, como todos estamos deseando ver un cachito de eso, hay algo que podamos, en plan, un milestone, algo que podamos decir, si llegamos a esto vemos un cachito.
1: Podríamos ver el trailer, sí. Si llegamos a cuántos a oyentes o algo. sí bueno, o seguido, muchos likes en o este seguidores video, en, en nuestra este cuenta de Instagram. Vale. Venga, ¿cuántos? una barra
2: baja de las nuestras. Ahí nos tenéis que seguir. Poquito de venga, span. ¿cuántos seguidores? Si llegamos a.
0: Venga, ah, 10.000. 10, 10, Uf, vale. yo tengo muchas ganas de verlo. Yo diría
1: 5.000. ¿eh? <risa> <risa> Mi amiga, no 10.000, 10.000. Vamos, apostamos alto. Esto va a molar. Venga, ¿no? 10.000. Venga. Venga, 10. Pero si yo no me a voy a olvidar, ¿eh? Venga, lo voy a decir. Si llegamos a 10.000 seguidores. <risa> me voy a arrepentir. Os pongo un fragmento de la peli de vampiros que hice. Jolín. Yo ahora me además, estoy arrepintiendo, tendríamos que haber dicho 5.000. O, o 100. O 100, claro. Nunca no, vamos a llegar. Tú y yo, Hombre, María. Qué poco creéis en el proyecto, ¿no? No, creemos, creemos mucho en el proyecto. Bueno, además, en la peli eh, sale Winona Rider, ¿no? Y Os voy a contar ah, que aquí voy a decir que en tu peli
2: salía Wynonna Raider. <risa> Estaría bueno. <risa> me encantaría. Te <risa> hubiese dicho,
1: Guarra anda que la presentas o algo. La tengo aquí en el WhatsApp, ¿vale? le mando... Yeah, Wynonna. Wynonna, Wynonna, ¿cómo te va la vida? Yo aquí hablando de nuestra peli esa que nunca salió. Eh, sí, se presentó a festivales y todo. Esa historia da para un programa tremendas pintas. No sé si... Espero que no lleguemos a 10.000 seguidores. <risa> Total, en esa peli... Eh, Hubo un momento que Winona tenía que llorar y no le salía. Entonces Francisco Pola, que es muy del método, le dijo a Anthony Hawkins y a Kirano Rips, decidle cosas rollo, en plan cosas muy mal, en plan mal, para que llore hacerle sentir mal. ¿Y sabéis qué pasó? Que ni Kiano ni Anthony eh, lo hicieron. Se negaron. Así que un aplauso para esos hombres que se niegan. A... Bueno, sí, hombres sí. o personas que se niegan sí. a hacer daño a los demás. A sus compañeros, muy A esos compañeros. Sí. Porque muy además, bien. Anthony
0: Hawkins te podría hacer llorar rapidito, yo sí, creo, con miradita, ¿eh? Con esa mirada. A mí me mira
2: así y no lloro. Yo me cago. Kiano no, me no sé, porque no, parece... No le
1: quieres dar un abracito todo el rato. Aunque bueno, es actor si te pone cara de maquiavélico. Y lo fuerte es que, no sé cómo ocurrió esto, bueno, sí, porque Coppola estaba loco, era muy de método, método, método. Es que la película de Drácula existe gracias a Winona Ryder, que fue ella que eh, dijo que Coppola era, sería un buen director porque esto iba a ser una serie de televisión, pero al final le hicieron película y Winona dijo, llama a Francisco Pola. Y entonces existe por eso, entonces, joder, Coppola, compórtate bien, tío. Hombre, encima que te ha dado el trabajo guay, no, ¿no la quieres hacer llorar? Sí, fue eh, ah. productora todo el rato y también eligió a Norris, bueno, un montón de cosas. Eh, y bueno, también eh, una de las pelis que me marcó, porque yo he elegido solo mi infancia, fue La princesita de Alfonso Cuarón, que es el director de esa maravillosa obra maestra que se llama El prisionero de Azkaban de Harry Potter, es el mismo director. No tenía ni idea que era el mismo. Pues sí, lo es. Joder, Esa película bueno. que veo unas dos o tres veces al mes. Y es
0: de las mejores, si no decir la, la mejor. mejor.
1: Perdona, no, no, no. En esta mesa no te puedes sentar si no dices que es la mejor. Pues yo estoy
0: sentada es, y es. mi
1: favorita es la cámara secreta, pero me no, gusta mucho El
2: prisionero no. de la cabana. Pero esto es como
1: lo que la yo decía secreta. de pero los Es de
2: admirar
0: la de Prisionero de la cabana, pero de la Los Tenenbaums no es la mejor película del mundo, pero el momento en el que la ves, con quién la claro, ves, no, en no, el momento de la vida en el que estás o si te sorprende por X motivo. es también depende mucho de cómo te llegue una película. Eso es verdad.
1: el Pero Harry sí. Potter hablaremos un día, porque yo quiero discutir esto. No puedo creer que hay alguien... Lo no dejamos piense. para otro episodio, porque sí. si no, nos enrollamos episodio más con una persona. Harry nos Potter. estamos convirtiendo en Inés. Ah, el síndrome ahora de Inés. Que... Ya no tengo el síndrome de Tarantiniano, ahora tengo el síndrome Inesiano. de Es que Inesiano. se contagian por... Total, que la princesita mezcla el surrealismo mágico, ¿no? Con realidad, tal. Y a mí me encantaba. Y mi madre siempre me amenazaba con que me iba a llevar a un internado porque yo era muy rebelde. Era la pequeña y era rebelde, es que me tocaba. Las probabilidades eran del 100%. Entonces yo decía, genial, yo quiero ir a un internado, si el internado es como el de la peli, yo quiero ir. Y mi madre, pues voy a tener que cambiar mi método de amenazas, porque con esta niña no sirve nada. Entonces esa peli eh, me llegó mucho y me encanta, es súper guay. No sé si la habéis visto. Yo no la he visto, sé cuál es, mí. pero no la he visto. Así que tenemos que hacer cineforum. Sí, por favor, tenemos que verla, os voy a obligar. Creo que os va a gustar. Es infantil, sí. pero hay que verla con esa mirada. Pero la tenemos que y... ver
2: contigo, porque cuando ves una peli con sí. alguien que está enamorada de esa sí. película, es sí. como mucho más
1: especial. Es como muy especial esa peli para mí porque además me, me hacía evadirme de la realidad. ¿no? Yo, mi vida era el cine desde pequeña, porque era lo que me hacía desconectar. Y ahora viene El plato fuerte, que es la primera vez que yo fui al cine. Entonces esta peli a mí mmm, me llegó, me hizo eh, amar y odiarlo a la vez. Yo fui al cine con cinco años, mi padre esa persona tan guay que no sé cómo no llamaron a asuntos sociales, que me ponía tanto la naranja mecánica como los boys de Python como David Lynch y también me llevaba al cine a ver Armageddon. Pues, y luego, luego te quieren
0: llevar a un internado y yo es que veo muy claramente que todo eso venía
1: de es que, Armageddon. Como no, como no, o sea, como no voy a estar traumatizada y como no voy a gastar toda mi vida en ir a terapia. Total. <risa> que yo me senté allí y de repente, cuando ya lleva tiempo la peli, eh, empiezan a caer meteoritos, ¿no? Y yo me giro a mi padre y le digo, ¿esto está pasando afuera en el mundo real? O sea, ¿en la calle? Y me dice, sí. Y yo me quedé ahí con el corazón aquí, que lo iba a expulsar pensando que nos íbamos a morir todos, que cuando cojones se iba a acabar todo? Pensando en plan, ¿cuándo va a caer un meteorito aquí? Y nos morimos. Y mi padre, yo veía a mi padre y a mi madre tan tranquilos, en plan, mmm, no pasa nada. Y yo ahí todo el rato en plan súper traumatizada. Así que desde entonces, desde los cinco años... He soñado yo he tenido pesadillas con que nos invadían una lluvia de meteoritos y nos íbamos todos a tomar por el saco. <ríe> Premio a Padre del Año. Premio a Padre del Año, <ríe> sí, además por todo en general, no solo por esto, pero <ríe> sí. Nos reiremos de las desgracias. Gracias, padre, por traumatizarme <ríe> de por vida. Es
0: muy buen tema lo de las películas que más miedo nos han dado, porque yo recuerdo además, todos los que tengan que ver con Alien, a mí me da muchísimo miedo. Sí. Y luego recuerdo también ser muy pequeña y querer salir del cine con el viaje de Shihiro, por el sin cara. Ah, claro. Eso es que sin lo, cara lo tengo bien. también muy marcado. Pero bueno, yo ahora os quería preguntar, porque a mí me pasa una cosa, y es que solo hay ciertas películas contadas que puedo repetir. Normalmente no me gusta ver películas repetidas, porque hay tantas por ver. Entonces, yo, si tuviese que elegir para esta pregunta una, sería una de mis favoritas para poder volver a ver. Pero si vosotras tuvieseis ahora una lobotomina una
1: lobotomía lobotomía perdón. una lobotomía vamos a comprar un botón eh. Sí, sí. si
0: a vosotros os pudiese borrar la memoria ahora mismo y pudieseis ver una película por primera vez ¿cuál decidiríais? para mí hablando antes de terapia sería Dogville porque Joder. creo que tanto bien como para mal aunque me hiciese sentir muchísima angustia creo que me sorprendió muchísimo al ver esa película porque pensaba que lo había visto todo y sin embargo me hizo sentir muchísimo. Ha sido de las películas que más me ha hecho sentir. ¡Qué fuerte! Jolín, que, como que intensa, ¿no? Sí. Esa película.
2: Pues yo diría malditos bastardos. O sea, es la película que más veces puedo ver al año porque cuando no sé qué ver... Siempre veo Malditos Bastardos porque me parece una obra maestra. O sea, cada papel está escrito por y para cada uno de los actores. Sí, o sea, me parece sí. que lo tiene todo. O sea, tiene cual, todas las tónicas que, que necesita una película para que sea explosiva, que te sorprenda, que coja una historia real, ¿no? Como fue el régimen nazi y le dé como una vuelta increíble que de sí, verdad sí. creas que incluso pudo pasar y me parece maravilloso. Y aparte, eh, lo que me pasa con esta película, y que María yo estamos súper de acuerdo, es que creo que tiene uno de los mejores inicios de películas del mundo.
1: Yo me atrevería a decir que tiene el mejor inicio de película de la historia del cine, Malditos Bastardos.
2: ¿Cómo es sí, ese, momento, ese en momento en el que el general Hans Landa se planta en casa no. de Monsieur le Petit? que, atención, dato curioso, Monsieur le Petit es el protagonista de Asbestas, Asbestas, esta película tan premiada española nuestra, y es le han dado Goyan. el... El Goya Goyan.
1: mejor actor eh, este año. Eh, yo flipé porque dije, no creo que se lo den, es francés, entonces... Pero sí, se la ha llevado Denis Menochet y Además, fue el discurso que más me gustó de los Goya de este año. Me encantó. Super Qué guay, material. pues
2: salen malditos bastados Ahí lo tenéis. ya lo Ahí tenemos haciendo pelis en España. Pues sí, sí. una maravilla. Yo encantada.
1: Eh, lo fuerte es que esta peli casi no existe, porque aunque estaba eh, Tarantino lleva mucho tras esa peli para realizarla el guión y todo, no encontraba a nadie para hacer del coronel Hans Landa. Entonces dijo, si no tengo al que yo quiero, y como yo me lo imaginé mientras lo escribía, la peli no se va a hacer, porque es el personaje más importante. Y tremendo encontró, porque... Pero me muchísimo, mejor. pero al final encontró a Christopher Christo que queremos. es increíble, le amamos y tiene y, una mirada. Y
2: bueno, es que, es que como es el inicio de ese personaje y el final, en plan, de, es que lo amo, lo Lutal. amo, tiene, me, da, me da miedo realmente, pero ese sí que es de los villanos que amo, ¡ay, cómo sí. molaría interpretarle! Buah, es que es, es increíble. Es el ¿eh? mejor pero villano ten, ten del ten mundo. Tiene narices
1: ahora hacerlo. Esto es como el Joker. A ver quién tiene narices ahora hacer el Joker, ¿no? Con el nivel claro. Aldo. A ver quién tiene eh, narices a hacer un, eh, el Hans Hansland
2: ahora. Y, y es el, el papel que más le gustaba a Tarantino, que él ha escrito. Sí,
1: es su, es su personaje, su favorito, personaje de favorito de todas, todas sus películas. Escrito. Y no me extraña, la verdad. Sí. Hay muchas curiosidades de esta peli, pero la hablaremos en un programa de Tarantino especial. Porque me sé un montón y son muy guays. ¿Y cuál es la Yo, tuya, Mary? Pff, Es muy difícil para mí esto. Es como, guau. Wow. <risa> Eh, creo que elegiría, hablando de Tarantino, Kill Bill, porque es mi película favorita de la historia y me fliparía verla por primera vez. O sea, que me la basen en el cerebro eh, y verla en el cine, porque no la he visto en el cine. Y, ¿Y teletransportarte sí. a la época en la que fue estrenada. Sí. pero Tengo una mejor, creo. A ver, a ver. Que si pudiese elegir una peli como para verla de nuevo, elegiría El diario de Noah para no verla. ¡Ja,
2: <risa> para borrarla de mi memoria y decir no quiero momento.
1: perder, eso me pesa con el diario, ¿no? Pero no quiero ver esto otra vez, entonces, ojalá me borras en la memoria yo... y mi yo del futuro dijese, no la veas.
0: Yo tengo que reconocer que es la primera película con la que lloré. O sea, es la primera película yo no. que yo vi y lloré yo la vida ah, adolescente y me pareció una pastela de nunca yo más también la a yo es ver. que
1: era muy hater de, de como las cosas súper románticas empalagosas de ah no a mí me gusta empalagoso a mí me encanta nada. pero yo es ahora muy injusto mucho. que la gente se ha quedado con esa imagen de Ryan Gosling y es
0: un pedazo de actor y además oh. tu, tuvo un grupo de música con el hermano si no me equivoco de eh, cómo se llama la actriz Amy no, Rachel McAdams, uh -huh, que uh -huh. es la, co ah, la ¿sí? coprota, ¿Sí? pues ellos estuvieron saliendo un ra un, ¿Un ratito un,
1: <risa> un cafecito, una vuelta una... al sol, <risa> un ratitín.
0: Y bueno, no estuvieron sabemos. un tiempo y con el hermano de esta chica formaron un grupo que se llama Deadman Bones, que es todo lo contrario a lo que os esperáis de Ryan Gosney, bastante como oscuro. Uh -huh. Bueno, me y esperaba es... que fuese oscuro, le sí, pega también. también. Y es ¿no? bastante... Es un poco oscuro, ¿no? En Drive es bastante oscuridad. Sí, a mí me gusta, gusta, nada, eh, sí, me gusta. Sí, 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 ahora vamos a hablar de ello, yo creo.
1: Eh, y tenéis que chequearlo. Y Venga. si eligieseis una peli, ahora que ya he sacado el tema, que es, eh, en plan, que en, para que no la volvieseis a ver, como yo he dicho el diario, ¿no? ¿cuál sería? Venga, ahora, mojaros. Ostras, pues mira, es que esto lo hemos hablado Mary y yo,
2: porque hace poco sacaron en Netflix una película que es, que es protagonista, Lindsay Lohan, y es la mayor mierda que he visto. Es que no la pude acabar. Yo vi exactamente 10 minutos. No, no, yo le di como... Le estaba dando todo el rato, para no paraba de dar oportunidades más que a mi ex. Y, 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 y fue película. terrible porque es que dije, es no puede peor. ser peor. O sea, no es que lo hagan mal los actores, es que el guion es una No, no, basura. lo hacen
1: también mal, porque están como mega sobreactuadas. No.
2: Ay, de verdad, pásame el bolso, por favor, mi querida. Es que, es me, es, es que, no. que vería cualquier cosa antes, incluso la película esa de, de los Ninja Púrpura, que es de la que hablaba el eulogio, de esta que era terrible. Pues era incluso mejor, porque era tan mala que era buena. Pero, Pero es que esta era tan mala... No es como
1: tan mala, es como es, intentando no, ser buena horrible, siendo mala. Es no horrible, sé, cromas, fatales, Bueno, 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 es, bueno, es lo peor que he visto en mi santísima vida. Pero os digo, si tenéis una cita a Tinder y queréis ligaros al chico y a la chica con la que habéis eh, quedado... Mm, ponedle pone esa película porque es tan mala que aunque no le guste se va a liar contigo por hacer algo interesante nada más de que verdad. por no verla peli Literal. tinder
2: sí, es la, no es sé la... ni el título
1: Yo no sé tampoco. qué de vacaciones o no holidays de sí, navidad sí, holidays
2: es la típica de navidad pero sí, sí es trucaz en realidad ¿cómo poner han, algo han podido que pagar
1: por hacer eso? o sea, ¿qué productor pone pasta en eso? De verdad? Pues no lo sé no lo sabemos <risa> Pero no desviéis. Bueno, ahora tú, en plan, el tema. Eh, tú elige una película que te encantaría borrar de tu memoria. Uf, yo creo que, 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 no voy a ser muy original, pero alguna película que me diese mucho miedo y
0: que luego estuviese... Ah, mira, ya, lo tengo muy claro. Vi La tumba de las luciérnagas siendo muy pequeña, muy, muy pequeña. Yo creo que mi madre no esperaba que fuese como tan dura de ver, Ajá, es una película muy dura de ver. Y yo creo que me pasé varias semanas muy triste llorando por esa película así que yo creo que no era el momento para verla no, no. igual no a lo mejor no es una Madre respuesta es graciosa pero no, no la veáis si sí, sois muy llorones
1: estos y... padres que hemos tenido, ¿no? Arroba, en plan... <risa> bueno,
0: bien, es que no siempre te puede salir bien. Te ponen todas las películas del mundo. Algunas, pues no... A mí me acuerdo que mi padre... Mi
2: padre también es súper cinéfilo y todos los fines íbamos al videoclub a alquilar alguna peli, pero mi padre nunca me dejaba de dibujos. Mi padre me alquilaba 12 hombres sin piedad, vértigo, el Ventana indiscreta, todo <risa> ese Amamos. tipo de cine, porque a mi padre le gustaba enseñarme ese tipo de cine. Y me acuerdo que también íbamos mucho al cine con mi hermano y tal. Y una vez había como... En vez de peli, pues había como un documental que se llamaba Tierra, recuerdo, o algo así. Y mi padre nos obligó a mi hermana y a mí a verla cuando... Cuando, no queríamos ver eso, queríamos ver otra peli uh -huh. chula, pero mi padre, no, hay que ver el documental. Tú
1: querías ver Aladín.
2: No no, no, no era Aladdin, quería sirenita. ver otra cosa más divertida, pero mi padre como el documental de tierra. nos metimos y mi padre, mi padre tardó exactamente un minuto en quedarse dormido en el cine y todavía se lo recuerdo a día de hoy porque estuve toda la película mirando a mi padre mientras roncaba cagándome en él. En el plan de papá, tío, ¿por qué me haces esto si apago tu entrada para no ver nada? Cabrón? Padres del mundo, dejad de
1: traumatizarnos a través papá, del cine. Quiero, pero no te lo voy a perdonar. No, <risa> ni yo lo de Armageddon
2: y tampoco y también hay una cosa que quería hablar con vosotras que he pensado antes, que puede ser divertido bueno. y es, ¿qué personaje eh, ficticio de alguna película o serie que ya exista creéis que podríamos interpretar cada una de nosotras Entonces, por nuestras, nuestras ¿vale? personalidades? Yo tengo clarísimo cuál sería vale. cada una de vosotras Yo
1: creo que yo, es que yo tendría que hacer una mezcla sería una mezcla entre Pingu ¿Tú serías Pingu? <risa> Pingu, super Pingu Mr. Bean eh, sí en plan Beatriz quizá o alguien moderado pero mezclado con alguien muy torpe y que se la suda el mundo y que es rebelde una mezcla entre Pingu, Pipilastro <risa> la que tenía un mono y no iba pingú. al colegio se la sudaba todo, yo era esa de pequeña no iba al colegio porque mis padres eh, estaban ahí porque si no eh, no iría al colegio ¿y cuál no crees que sería Inés? Inés, eh, creo que sería una mezcla yo voy a hacer mezclas porque no hay un personaje concreto, claro. entre Hermión de Harry Potter. Hermione para los latinos, Hermione. Atención, Winnie the Pooh. Y Galadriel. Esta belleza, la inteligencia, pero también la inocencia. No lo sé. Winnie the Pooh, porque Winnie the Pooh es inocente. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh también. también.
2: Y yo. A ver qué va a decir de mí. Si la otra le dice Willy de Pooh, yo, creo no, que es la cerda.
1: <risa> y yo entonces, ¿cuál?
2: Tiger, porque eres una, una tigresa, tigresita, ¿no? Tigresita.
1: Eh, Tú serías miércoles, lo tengo clarísimo, Ay, sería muy, muy miércoles, ¿sí? empoderada, súper inteligente y tal, ¿no? Y con la protagonista de Flipback. De oh, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, serías tú muy porque eso. ella es como feminista tal, menos lo del rollo cínico, muy oh. graciosa, muy tal. Tú creo, o sea, una mezcla entre eso, entre Flickback, Miércoles y eh, Oren, ¿no? La de Kill Bill. Sí. La, sí, no sé por qué yo siempre que veo esa película me acuerdo de María, no sé, no lo sé por qué, no, no sé te qué parecido.
2: Qué gracioso. Sí.
1: Ay, pues no sé, yo nunca hubiese pensado.
2: Pero yo y, quiero, el... y Piglet. Y Piglet, la cerdita. Porque en, en, el, en realidad es como que por fuera soy así como muy dura, ¿no? Pero por dentro soy un bizcochito yo. Sí,
1: por eso, ¿no? Un poco mezcla. Miércoles es muy así, es como por dentro, ¿no? En verdad es... es... Sí, algo, algo tiene ahí sí. tiernito la miércoles.
2: Lo yo, hemos podido ver luego en la son súper románticos,
1: los, los Adams. Ya, sí, plan, sí, sí, va... Morticia sí. Y, y
2: vamos, es la, son un poco empalagosos ya para mi gusto y todo. Están todo el día sí. y... Es el amor, mira, me gustan. Mega Inés, ¿voy yo o vas tú? Mojate. Vas tú. A ver, yo de mí misma no lo sé, porque no lo he pensado. Solo he pensado en mis amigas, la verdad. No he pensado en mí. Eh, por, o sea, podría haber hecho una mezcla, pero es que diría... Voy a decir solo uno de cada una, porque a no ver. sé por qué... Os imaginaría a Mil haciendo ese papel. Inés, serías Charlotte de los in Translation. <risa> <risa> Es que serías tanto porque es como. Inés es ah. la que viaja un montón, le encantan las historias de, de amor así raras y random. Y creo que es que, sería la tip, es que Inés sería la típica que dejaría su vida por, por sí. estar en Japón liándose con un tío que acaba de conocer.
1: Nos dejaría tiradas con este podcast por irse a Japón. Literalmente lo haría. O, sea, o a México. Como nunca sea. voy. No lo haría, es
2: muy alto. Pero es eso, además, también Inés tiene su lado así súper romántico tal. Y creo sí. que sería no todos los rasgos de personalidad de Charlotte sí, pero creo que pegarías mogollón en, en ella además es, es, que, es el
0: tipo de cine que me gusta vosotros sí, no lo sabéis de
2: claro. gente haciendo cosas sí, es hablando. que
1: a Inés le gusta el Intensa cine de Sophia gente haciendo cosas a mí sí. me encanta también
2: eso. y Mary sería Sarah Connor de Terminator ¡Wow! wow. Sí, pero a que pega todo
1: como Sarah Connor sí, sí, sería súper sí, sí.
2: Sarah Connor sí. me encanta porque tiene como esa, esa parte protectora con su
1: hijo ¿no? y todo eso que no, no tengo hijo eh por si alguien hay... no por pero si tienes gatos pues sí tengo mis, mis gatos esa bueno, parte si estás...
2: que has dicho antes, que tú serías como así cañera, tal sí. Sarah Connor, es la hostia. Sí, es la hostia, sí. qué
1: guay, gracias amiga. Sí, Pero me también me como un poquito de Mr. Odin ahí mezclado, ¿no? porque también Sí, un tengo, poquito soy de Sarah Connor personaje. igual, yo qué sé, con una
0: Sí, a mí me ha costado mucho eh, elegir un personaje. ¿eh? Yo creo que eso, he hecho más o menos como tú has hecho que como alguien que me recordaba que tenía rasgos, pero obviamente, por ejemplo, a ti quería buscar un personaje que fuese como súper divertido, pura energía, pero como que al final siempre encontraba personajes pues que fuesen muy Brooklyn nine, nine y no quería tampoco como <risa> llevarte y algo infantilizado <risa> o algo bobalicón, sí. ¿sabes? Porque creo que eres una de las tías con más inteligencia emocional del mundo. ¡Guau, wow, gracias!
1: Entonces, ¿qué soy? Pero, pero hay uno que me hace... <risa>
0: Si eres una mezcla entre no sé qué y un Pokémon. Sí. No, pero me Mi parece limpo. que el personaje de Jess en New Girl es muy guay. ¡Ah, oh, me, to... me encanta! Podría ¡Me, ser me porque encanta! Porque es como me súper me mega chuchable, súper positiva, tienes una energía que lo contagia a <ríe> todo y es como que llegas a la vida de alguien y la haces mejor. Así wow, que... A
1: veces también la desmonto un poco, pero vale la pena, ¿no? Bueno, yo también, así que perfecto. <risa> Qué bonito,
0: gracias. Qué bonito, sí, Qué gracias, estoy de acuerdo María. totalmente. Y luego a María, eh, también es una de las tías más súper divertidas que conozco, pero hay un rasgo de su personalidad que me parece súper guay, que es súper de película. Y es que es la persona que te va a sacar de cualquier puto sí. lío. Es que da igual, te metes con la mafia rusa. No pasa nada. María llega allí y te saca sí, de allí. Solución. Sí, soy, es increíble. Muy,
2: muy resolutiva para las cosas. Sí. Entonces
0: diría que eres o oh, fem fatal en plan Michelle Fefe en Scarface uh -huh. wow. aunque me incluso también un poco Tony Montana pero saliéndole las cosas bien
1: <risa> a María siempre le sale claro. bien sí. Ma a María tío, le sale todo bien pero porque la hace todo o bien o incluso
0: también. un Ryan Gosling sí. en Drive por eso antes he hecho el ah, guiño me encanta <risa> me encanta porque encima son como sí. personajes de hombres sí. tío, más, más, más
2: películas de personajes sí. de mujeres que saquen de líos a los tíos Exacto. porque yo soy esa yo siempre serías? saco de líos sí. a todo el mundo a los tíos también porque son muy liantes sería como
1: Mr. <risa> Lobo ¿no? soluciona problemas Tema. sería ¿Sí? Mr. Loba soluciona problemas María Valero, llámame sí.
2: llámame <risa> algún director en la sala por favor, llamándome para hacer ese tipo de papeles <risa> y, y chicas
1: esto está llegando,
2: está llegando a su ya. fin yo no, creo, una ya.
1: recomendación rápida de algo que queráis recomendar de, pues de cine, series de, da igual, teatro, plan yo.
0: yo creo que os voy a recomendar algo de pinturitas y empezando un poco en mi terreno y es que ¿Vale? acabo de estrenar ahora mismo una exposición en el Thyssen de Lucian Freud, que es uno de los pintores más guays. Y tenemos una suerte de que esté ahora mismo las obras que están en el Thyssen, que creo que merece la pena de que vayáis. Amigas, pues quedamos
2: un día para hacer... Eh tarde en el museo, no noche, noche en el museo no queremos
0: no que... Noche en otros sitios Hacemos un The Dreamers, nos corremos para ahí para ahí... Nos, Uy, corremos. ¡Uy, nos
1: corremos! Lo que ¡Qué tú cochina, quieras. Inés! Ya está Contigo. pensando en cosas
0: turbias esta mujer. No, vamos Contigo al museo Contigo lo que tú
1: quieras, me corro sin lo que haga falta Inés.
0: Nos corremos un pasillo A ver, y va Yo me corro
1: solo bueno. con verte, pero... Ah,
2: no sé. oh, 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 vamos a centrarnos
1: Bueno, vale, eh, yo tarde de museo y noche de cineforum para vale. ver princesita, ¿no? Vale, sí Y yo recomiendo una obra de teatro comedia que he ido a ver y me ha divertido muchísimo, que es de improvisación, que se llama Vaya Movie, en el teatro eh, Arlequín donde se hace la resistencia mola un montón y qué mejor que eh, en Madrid que aquí no que en este podcast de pelis va de pelis improvisan y es chulísimo y yo eh, me cuesta mucho reírme y me reí mogollón Sí, nos lo recomendaste te, yo tengo sí. ganas de ir a verlo tenemos que volver a ir
2: pues yo eh, voy a recomendaros que vayáis a ver el musical de Matilda porque antes hemos hablado <risa> de Matilda y lo tenemos en Madrid y yo tuve la suerte de ir a verlo y los niños dan fantásticos os vais a reír mogollón es una adaptación de la peli, la, eh, porque, claro, la peli original no es musical, entonces me parece súper divertido y súper guay. Entonces eh, tenéis que ir a ver Matilda, por supuesto. Así que,
1: pues nada, ya el piloto llega a su fin, ¿no? <ríe> Qué alegría que el alboroto. Otro podcast piloto. Ese podcast que na, eh, no querías, pero vas a amar, ¿no? Y que, que necesitas Que No a partir sabías de que de necesitabas, exacto. Ahora, me droguita vena... Me 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 me
2: y radiofónica.
1: Y radiofónica, Uy, que eso suena <ríe> como... <ríe> suena fatal, la la verdad. verdad, Otra. Me Hay me que me buscar me otra. Me <ríe> me Darnos ideas. Ahora, Ahora toca me el mena. spam, ¿no? Un poquito Dro de spam. Droguita vena sí. en una de las nuestras. No, todo queda mal. Venga. Sí. Eh, nada, pues que nos podéis seguir en Instagram. Eh, arroba una barra baja de las nuestras. Y
2: ahí nos podréis encontrar por separado, pero nos interesa que nos sigáis. Tenemos Todo que llegar bien. a los 10.000 para ver la película de vampiros de Meridiano. Bueno, así verla, que no sí. vamos a proyectar. Bueno, no da un igual, cine, para un cachito, ver un por lo menos el tráiler. Solo para ver a, a Teenage eh, Meridiano. ¿Sí? Además hacía
1: de vampiro gatita. O sea, la más oh. Ahora,
2: nos vemos a la próxima. Un besito muy grande. y ¿Quieres
1: ser una de las nuestras? Pues dale al play. Pues dale. <risa>
2: <risa> Chao. Bien. Bien, yo creo que ha quedado divertido. Sí, ha quedado muy
0: divertido. Bueno, pues ahora ya nos podemos
2: correr, ¿no?